0: Glória a Deus Graça e paz igreja Podem se assentar Quero agradecer Primeiramente a Deus Porque é Ele que conduz tudo E o motivo de nós estarmos aqui nesta noite Foi porque Ele permitiu um dia chuvoso, um dia que muitas pessoas ficaram na sua casa, mas Deus ele marcou o encontro foi com você nesta noite, ele sabia que você estaria aqui nesta noite, e aquilo que ele tem para entregar vai ser sobre as tuas mãos. Todas as minhas ministrações eu falo algo crucial que Deus jamais ele fica devendo algo para alguma pessoa. E quando Deus ele marca um encontro com uma pessoa, não tem como essa pessoa não sair transformada. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que todas as pessoas que teve um encontro com Deus saiu transformada. Não é apenas um culto para você mas é um encontro com Deus, você não pode admitir sair daqui, da mesma forma que você entrou, você está tendo um encontro com um, um alguém que é sobrenatural, e aquilo que Ele tem para entregar para a sua vida, não é natural, é sobrenatural! Mas para Ele entregar para você, você tem que movimentar a sua fé de uma forma sobrenatural. Nós estamos em uma campanha, que fala de uma fé sobrenatural. E a fé, ela é uma crença em algo. É quando você acredita em algo é quando você tem uma crença inabalável, isso é uma fé, e queridos, o sobrenatural ele é o superior da natureza, ele é fora das leis naturais, o sobrenatural é aquilo que ultrapassa o natural, então se você entra no culto, com uma crença inabalável, você vai receber de Deus, aquilo que ultrapassa o natural. Ou seja, você veio para buscar uma coisa, mas Deus já preparou algo muito, mas muito maior para você. Você veio para buscar algo abundante... Mas Deus tem algo super abundante para a sua vida nesta noite Eu quero que nesse momento você abra a tua Bíblia do livro de 2 Reis Capítulo de número 6 Se puder projetar para mim aqui na tela Por gentileza
1: Livro de 2 Reis,
0: capítulo de número 6. Aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo de número 6. Glória a Deus. Tem como projetar para mim aqui no telão, por gentileza? Aleluia! E assim diz a palavra do Senhor: E disseram aos filhos dos, do, dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomamos de lá cada um de nós uma viga, e façamos nós ali um lugar para habitar, e disse Ele, ide, e disse um, e disse um, serve-te de íris conosco, com os teus servos, e disse Ele, eu irei, e foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse, Ai meu Senhor, ele era emprestado, e disse o homem de Deus, aonde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, e o lançou ali, e fez flutuar o ferro, amém? Nós temos que entender que nós estamos de um culto, a qual quando nós falamos no sentido terreno, é natural. Mas o que nós estamos aqui, o que nós estamos buscando é algo sobrenatural. O que você vai receber nesta noite é algo sobrenatural. E aqui nessa palavra, nós vemos um servo de Deus, chamado Eliseu. Era um profeta muito bem sucedido. Eu não falo financeiramente, eu falo espiritualmente. Por quê? Porque era um homem que ele tinha uma sensibilidade muito grande com a presença de Deus, ele era um homem que, ele prezava os princípios, e a honra, ele servia a Deus, e naquela época, ele recebe uma unção de Elias, Elias era o seu professor, era o seu mentor, era o seu profeta, ele andava com o um homem de Deus, um homem que tinha caráter, e consequentemente, ele assume o posto de Elias, e a Bíblia fala, que quando Elias, vai se retirar da terra, ele pergunta, o que você quer de mim? Ele fala, eu quero a unção dobrada do teu Espírito mas, eu vejo algo quando eu estou lendo aqui, que o Espírito que habita em nós, é o Espírito de Deus, então não tem como a gente entregar algo, que não nos pertence, que não é nosso, a gente só pode entregar algo que é nosso... Então quando ele pede a unção do Espírito, Eliseu não podia dar a unção do Espírito, porque o Espírito não era de Elias, aliás, o Espírito não era de Elias, o Espírito era de Deus, aí nós entendemos que quando Eliseu ele pede, esse Espírito, ele estava falando de caráter, eu quero o seu caráter dobrado, eu quero ter o seu caráter, mas de uma forma mais potencializada, porque ele andava com Deus, ele sabia que este homem era um servo de Deus, ele sabia que tinha caráter, e ele sabia que através do caráter de Elias, Deus fazia sinais e maravilhas, aí ele pede o caráter de Elias, porque ele sabia que se ele tivesse esse caráter, Deus ia operar o sobrenatural na vida dele, e através da vida dele, deixa eu te dizer uma coisa, Deus está liberando o sobrenatural para a sua vida, mas Deus está dizendo, tenha caráter… Busque, jejue Se consagre Porque se você tiver caráter Aquilo que eu tenho para te entregar Vai mover aqui na terra Eu vou te usar Eu vou fazer Mas você precisa ter o caráter Do meu Espírito Se você tiver o caráter de cristão A unção já vai vir para você Se você tiver posicionado, o poder de Deus está sobre você. A este homem lhe começa uma missão, e que ele pede para Elias era tudo em dobro. Aí nós vemos Eliseu, Elias fazendo sete milagres na Bíblia, e Eliseu faz 14 milagres. Ele recebeu uma unção dobrada. E Ele manteve a honra e o caráter. Deus quer operar maravilhas através da sua vida. Mas você tem que ter honra. E você tem que prezar o seu caráter. Se você tiver vida com Deus. Nada pode te parar as portas do inferno não prevalecerão, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não serás atingido. E aqui ele começa a construir, começa a fazer, ele abre uma escola e as pessoas começam a seguir ele, por causa do seu caráter e do poder que era manifesto através da vida dele. E o que eu acho interessante é que quando ele começa a ensinar, depois de um tempo, começa a nascer os profetas. E chega um momento que essa escola, ela chega num ápice. Estava lotado de pessoas. Estava lotado de profetas. Aí um dos servos, que eu acredito que... Ele já mostra um nível de espiritualidade aqui, quando Ele fala, Senhor, o lugar que habitamos, é pequeno demais para nós, deixa que nós descemos até o Rio Jordão, e cortamos vigas, e construímos algo muito maior... Para que nós continue a trabalhar, a fazer. O que eu acho interessante é que ele analisa um defeito. Ele analisa que estava pequeno. Algo incomodou ele. Mas da mesma forma que ele analisa um defeito, ele apresenta uma solução. porque o um profeta, porque aquele que tem honra, ele pode até analisar um defeito, mas ele sempre vai apresentar uma solução para esse defeito, não adianta nós analisarmos defeito e não apresentar a solução, e muitas vezes esse defeito que você está vendo, é em você mesmo, você está incomodado com sua vida com Deus, você está incomodado como você está tratando o seu propósito e o teu chamado. Mas Deus está dizendo para pessoas aqui. Para de analisar o defeito e apresenta uma solução. E quem sabe a solução que Deus está esperando de você. É o arrependimento de alma. Quem sabe a solução que Deus está esper esperando de você. É se posicionar. Quem sabe você era obreiro, mas não é mais Você louvava, mas não louva mais Você tinha posição no reino, mas não tem mais essa posição Mas Deus está dizendo Se posicione Para te analisar os defeitos Apresenta uma solução para o meu reino Porque quem apresenta uma solução Jamais vai ficar desamparado Se você apresentar uma solução Deus vai agir ao teu favor Eu não sei qual é a parte da sua vida Que está cheio de defeito Mas Deus está dizendo Está na hora de você consertar Está na hora de você apresentar essa solução Sabe por quê? Porque ele analisa um defeito Mas ele apresenta uma solução Sabe o que eu vejo aqui também? É que nasce no coração deste homem, em fazer crescer aquilo que está fazendo ele crescer. Ou seja, esse ministério faz eu crescer. Eu preciso me posicionar para que o ministério continue crescendo. É honrar aquele que está me honrando. E Deus já fez você crescer em muitas áreas. Então você precisa honrar a Deus. Você precisa dar o seu melhor para Deus. Porque isso é honrar aquele que está fazendo você crescer. Isso é você fazer o nome dele cada vez maior aqui na terra. Porque ele está te tornando um ser maior. Um ser diferenciado. Um, um ser com poder, com glória, com são Para Deus transformar a sua vida Você precisa entender O poder dele Sobre a sua vida Tem pessoas que não se move Tem pessoas que não se movimentam Porque ela limita o poder de Deus sobre a vida dela e deixa eu te dizer uma coisa, Deus não limita o poder dEle, é nós que limitamos. Se você veio em um culto como esse de fé, Deus quer que você ative a sua fé, Deus quer que você se movimente. E queridos, ativar a fé não é chorar, não é pular, não é redopiar, não é falar em línguas você só consegue demonstrar sua fé através de uma atitude, fé é atitude, ele precisava fazer crescer, então eles teriam que tomar uma atitude, ele olhou para o profeta e diz: deixa que nós façamos algo maior, Eliseu ele olha e fala, vai... Eliseu, ele não limita o projeto. Porque todo homem de Deus, que tem um projeto de crescimento, jamais Deus vai limitar o seu projeto. Porque antes de você sonhar esse projeto, antes de nascer no seu coração, já nasceu no coração de Deus. Tem coisas que estão incomodando a sua vida. Tem coisas que está estreito demais. Sabe por quê? Porque Deus quer ver você se movimentando. Tem projetos grandiosos para você lá fora, mas ainda você só fica falando do defeito. Você acostumou com o ambiente, você acostumou com o padrão, mas Deus está dizendo: saia do padrão, se movimente, tenha fé. Porque eu tenho um projeto grandioso para a sua vida, mas eu preciso que você saia do comodismo, saia do padrão, para mim manifestar a minha glória sobre a tua vida. Fala deixa que nós descer Deixa nós descer Para construir No coração há um projeto grandioso Mas para construir esse projeto É necessário descer Tem coisas Que para nós conquistarmos Nós precisamos descer Em oração Em jejum em busca. Em obediência. É necessário. Que nós diminuímos. Para que o Senhor cresça. Em Mateus. Capítulo de número 8. Chega um leproso até Jesus. A Bíblia fala que ele chegou. Se prostrou e o adorou. Dizendo. Senhor. Eu sei que tu podes me curar se quiser Jesus estendendo as mãos sobre ele disse Eu não só posso Como eu quero Seja curado Mas o que chamou a atenção de Jesus não foi sua lepra O que chamou a atenção de Jesus não foi seu choro O que chamou a atenção de Jesus não foi os seus dias contados Mas o que chamou a atenção de Jesus Estimulou Jesus curar Foi a forma que ele chegou ele chegou, se prostrou e o adorou, enquanto nós estamos prostrados adorando, Deus está fazendo, enquanto nós estamos orando, Deus está movimentando, enquanto nós estamos clamando pela nossa nação, Deus já está agindo! Deus está agindo sobre a tua casa Deus está agindo sobre a tua família Deus está agindo sobre o seu ministério Deus está agindo na sua empresa Deus está agindo no seu casamento Se você continuar adorando Dizendo que Ele é único E suficiente Salvador na sua vida Ele vai agir Ele vai agir Aleluia Há a presença de Deus nesse lugar Queridos, eles descem para construir Enquanto eles estavam construindo A Bíblia fala Que eles estavam cortando as vigas Porque eles iam construir Algo muito maior Só que a Bíblia fala Que um deles, quando cortou a primeira viga Ele derrubou o seu machado No Rio Jordão Então a ferramenta que ele utilizava para construir um projeto ele perdeu. Mas agora que eu entendo algo aqui. E por isso que eu falo que tinha um dos profetas que ele foi maduro. Porque quando eles descem, um sobe dizendo, falando, um sobe e fala assim para o profeta: você não vai conosco? Aí ele fala: Eu irei. Quando esse baixado cai, este homem, ele precisava de um milagre urgente. Se ele não tivesse convidado Eliseu, ele não teria recebido o milagre. Aí ele vai e pergunta, porque Eliseu ele não se prontifica aí. Porque o dono do milagre, jamais ele vai para um lugar a qual ele não é convidado. Se você não trazer Jesus para o seu casamento, ele não vai estar no casamento. Se você não trazer Jesus para o seu ministério Ele não vai estar no seu ministério Se você não trazer Jesus Para o seu projeto Ele não vai estar no projeto Você precisa invocar Ele você precisa clamar Ele Você precisa estar andando com Ele Para Ele estar no casamento Para Ele estar no projeto Para Ele estar na sua vida E quando você convida Ele Mesmo que o machado cai no Rio Jordão Ele se prontifica E fala, eu estou aqui Você não vai ficar desamparado Você não vai esmurecer Você não vai perder Porque você chamou porque você convidou E eu estou aqui Queridos, eu quero dizer algo para a sua vida Jesus está aqui Antes de você chegar nesta igreja A presença dele já estava aqui ele já está aqui neste altar Ele está aqui sobre esta igreja Ele está aqui sobre a sua vida E Ele está tocando sobre você e Enquanto você adora aqui Deus está alcançando as pessoas nos hospitais E Enquanto você adora aqui Deus está alcançando a sua família E Enquanto você adora aqui Deus já está providenciando algo na sua vida Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida Se prepara que antes de acabar o ano O telefone vai tocar a porta vai se abrir E aquele projeto que você tanto desejava Se prepara que Deus vai entregar nas tuas mãos Oh, aleluia Ele perde o um machado E ele grita Ai meu senhor machado era emprestado Deus vai sempre providenciar a ferramenta certa para a construção do seu projeto mas entenda uma coisa tudo que Deus colocar nas tuas mãos não é seu, é emprestado e um dia Deus vai chegar e vai prestar conta cadê aquilo que eu coloquei sobre as tuas mãos e o que você fez com ele Cuidado queridos Cuidado Não perca aquilo que Deus colocou sobre as tuas mãos Porque na hora que a trombeta tocar Deus vai querer o machado de volta Na hora que a trombeta tocar Deus vai falar quantos frutos O que você fez Quantos projetos na terra você fez com a ferramenta que eu coloquei sobre as tuas mãos? Deus está liberando uma unção sobre a tua vida, uma unção nova E Deus está desenterrando aqui Ministérios, chamados Se você não pregava, vai pregar Se você não louvava, vai louvar Se você parou de entregar profecias, você vai entregar Deus está levantando de novo você hoje Deus está fazendo hoje, Deus vai fazer coisas extraordinárias, hoje na sua vida, Deus está chamando de volta, vem, Deus está entregando machado aqui, Deus está dando ferramentas, quem sabe você estava dizendo não consigo, eu não posso eu vou desistir, eu me sinto fraco mas Deus está dizendo os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre aleluia deixa eu te falar uma coisa para terminar Quando você usa um machado e ele está cego, eu acredito que ele perdeu esse machado porque o machado estava cego. Quem já bateu um machado em um tronco ou uma árvore vai saber. Parece que, é, que ele está emborrachado, ele bate e volta. Eu acredito que esse machado ele não estava molado o suficiente para poder cortar essa viga. Enquanto ele batia, o ferro se deslocou e caiu sobre o Jordão. Ele estava em um propósito maravilhoso. Ele estava em um projeto maravilhoso. Ele estava em um projeto com a motivação certa. Mas o machado estava cego. Tem coisas que ainda você não desfrutou. Porque você não amolou o seu machado. Tem coisas que ainda você não recebeu. Porque você anda com o seu machado cego Você até está com a ferramenta sobre as tuas mãos Mas você pode até estar com a ferramenta nas mãos Mas se ela estiver cega Não faz efeito Essa palavra vem para mim também Não adianta ser pastor Não adianta pregar bem não adianta entregar profecia Se não tem vida com Deus Se não ora Se não jejua Se não respeita a esposa Se não respeita a liderança Se não respeita o patrão Não adianta Queridos O machado cego uma hora Ele cai das suas mãos e você perde Aí você vai perder a autoridade as pessoas não reconhecem mais o seu caráter. E Deus me trouxe numa campanha como essa para dizer: Amole o teu machado. Amole o teu machado. Enquanto aqueles que estavam com o machado amolado já estava lá na frente, tinha cortado muitas vigas e ele ainda estava esperando o machado dele flutuar novamente. Não reclame com aquele que já está na sua frente. De repente, ele vem amolando o machado dele faz tempo. E você não. Entenda uma coisa. Para amolar o machado é simples. É joelho no chão. É oração. E é jejum. Oração. Jejum. Oração. Jejum. Oração. Jejum. oração jejum, se você tiver oração, tiver jejum, tiver vida com Deus, não tem nada que pode parar o seu projeto, não tem inimigo que pode mergulhar o seu machado, não tem nada que pode parar a sua família Não tem nada que pode parar o seu chamado O seu ministério Porque você antes de considerar seu chamado Você considerou quem te chamou Que foi o Senhor dos Exércitos O Rei dos Reis O Leão da Tribo de Judá O Lírio dos Vales E operando Ele ninguém pode impedir Ninguém machado Ele perde a sua ferramenta Aí é que Deus faz, porque Eliseu pergunta, aonde caiu? Agora era a hora De Eliseu fazer o sobrenatural E ele pergunta Aonde caiu? queridos. Muitas vezes o inimigo ele coloca coisa no nosso pensamento e no nosso coração. E ele fala que jamais você vai recuperar aquilo que você perdeu. Jamais você vai ser grande. Jamais você vai conquistar. Porque ele fala que você perdeu o um machado, é impossível de você recuperar. Só que nós temos que ter a humildade, mesmo se foi um pecado, se foi um erro nosso que fez nós perdermos nosso machado. Nós temos que ter a humildade de falar aonde caiu. E muitas vezes Deus está colocando no seu coração e está falando. Aonde você caiu? Aonde você errou? Aonde você pecou? Deus não está te perguntando para te envergonhar. Deus está perguntando porque Ele quer te honrar. Ele quer devolver o que você perdeu. Sabe por quê? Porque Eliseu ainda acreditava no potencial desse profeta. E sabe por que você está aqui? Mesmo estando em tantos erros, tantas falhas Ainda você está aqui, Deus tem misericórdia de você Porque Deus ainda acredita no seu potencial Porque Deus acredita em você Se terra não foi jogada sobre os teus ossos ainda Se no meio de uma pandemia você permanece firme É porque existe propósito E não é pequeno, é propósito grande sobre a sua vida Ele faz um ato profético, pega um graveto e joga onde caiu O ferro já tinha afundado E pela física, pela lei, não tem como aquele ferro flutuar, é ferro Mas ele fala, fica olhando ali ó. Conjecturo eu que ele, esse profeta começou a olhar ele começou a ver as águas se movimentar No olhar dele Ele tinha uma esperança Dizendo, eu vou voltar a construir Está movendo as águas ali? Porque eu vou voltar a fazer Está movendo as águas ali? Então é certeza que eu vou ter meu machado Nas minhas mãos novamente Aí Eliseu fala, estica seus braços Quando ele estica ele pega o seu machado. Ele estava novamente na zona de batalha. Ele estava novamente construindo Ele estava novamente fazendo Tem pessoas que desacreditou de você O inimigo desacreditou de você Mas Deus está dizendo ainda este ano Você vai voltar para o campo de batalha Você vai voltar a construir Você vai voltar a fazer Você vai voltar a sorrir Se prepare igreja Porque Deus está movendo o sobrenatural E não importa onde você perdeu A tua unção, o teu o teu caráter, o teu machado, Deus está te devolvendo hoje. Deus trouxe você no culto para te devolver a tua ferramenta novamente, e Deus está dizendo: Volta, volta, aleluia, querido. Só quem não estiver conectado não está entendendo. Deus está colocando novamente nas tuas mãos poder e autoridade. Quem sabe você veio aqui de mãos atadas, vazia. Mas o inimigo, o inferno vai ter que ver. Você renovado, restaurado com as suas ferramentas sobre as tuas mãos. E sabe por que Deus vai fazer? Não porque você é santo. Não porque você merece. Mas Deus Ele vai fazer Para mostrar que Ele continua sendo Deus E mesmo numa situação adversa, desfavorável Deus continua honrando Deus continua movendo E Deus continua amando Ele faz porque Ele te ama Ele faz porque Ele confia Deus confia em você Ega sua cabeça, vai para cima Porque o céu está torcendo pela tua vida Parece que eu estou sentindo, queridos Os machados saindo afiados aqui nesta noite Williams, talvez o mês vai ser difícil Tudo indica que vai ser difícil É mentira do inimigo Ou pode até ser difícil Mas não vai ser um mês desonrado Vai ser um mês de honra Sabe por quê? Porque você se levantou. E todos os troncos, todas as vigas que se levantarem perante você. Você vai derrubar. Todas as situações adversas. Todas as provações. Elas vão cair. Porque elas não resistem ao poder de Deus. Elas não resistem um homem curado, elas não resistem, uma mulher curada no Espírito, se você está com seu machado amolado hoje, se prepara, porque o seu mês vai ser incrível, nada vai parar, nada vai barrar, Nada vai fazer você desistir Quantos recebem essa palavra? Quantos estão recebendo? Deus está molando o seu machado hoje, queridos Se prepara Para o que Ele vai fazer esse mês Eu profetizo sobre a tua vida Sobre a tua casa Sobre a tua família Esse mês vai ser o um ano que Deus vai virar tudo Esse mês vai ser o um mês Que Deus vai operar o sobrenatural Na sua vida Vai ser um mês extraordinário se põe de pé!